0: Génesis 45, esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra hoy y por el, el trabajo que tu Espíritu hace en cada uno de tus hijos. Pedimos que tu palabra nos enseñe en este día. Quizá alguna área de nuestro corazón, Señor, ha sido olvidada uh, ojalá y que ninguno de los que estamos en este lugar o que escuchan este mensaje tengan guardado algo que no deben de guardar y te pedimos que tu palabra sea usada para enseñarnos e instruirnos que hoy podemos quedar libres de esas cosas te damos gracias por la historia que hemos estado escuchando de un hombre que aunque sufrió y pasó por las situaciones más adversas en su vida, nunca se apartó de ti y estuvo confiado toda su vida en que tú estabas trabajando la buena obra sin saber Él todo lo que estás preparando. Así haznos a nosotros entender en esta noche. Te lo pedimos todos juntos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en Génesis 45. Y vamos a leer el versículo 1 y hasta el versículo 3 para poder empezar a desmenuzar este capítulo. Dice allí, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿Viva aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Lo que notamos rápidamente en estos versos es que José se aguantó lo más que pudo de demostrar lo que estaba sintiendo en esos momentos delante de sus hermanos pero ese es el día que José revela a cada uno de los hermanos de él quién era desde el día que llegó uh, o más bien desde el día que llegaron sus hermanos a Egipto, José Tuvo un, una mezcla de emociones desde el primer día. Comenzó a sentirse emocionalmente de la misma manera hasta este momento que está por revelarse Y sin duda que desde el primer día les quiso decir a ellos quién, es, quién era él. Estamos hablando de un chamaco que tenía 17 años cuando llegó a Egipto. Para estas alturas, cuando lo nombran a él el segundo más grande en la nación de Egipto, ya no tiene 17 años, casi tiene 30 años. José, o sea que es un hombre ya pues. Sin duda sus facciones cambiaron, su físico cambió. Digo porque a todos, a la edad joven se nos ve diferente que después de unos 30 años. Compruébenlo si no. Vaya a sus fotografías y dése cuenta que, que esbelto era usted, que delgado era, qué diferentes somos después de que pasa el tiempo. ¿Verdad? Sí, sí, saben lo que digo, ¿no? Le Digo porque todos nosotros vamos y estamos pasando por ahí, pero um, él yo creo que quería hacer lo que va a hacer hoy. Todo ese tiempo quiso hacer lo que hoy eh, se dispone a hacer, bendecirlos y abrazarlos y darles todas las riquezas que él tenía en Egipto. Pero también entendió desde el primer día en que llegaron sus hermanos, que sus hermanos necesitaban una lección, una lección de amor, una lección de perdón. La tarea no iba a ser fácil, pero él comenzó. Nos dice que ya no podía contenerse el versículo 1, de todo lo que estaba sucediendo y, y todos los que estaban a su lado ahí no quiso expresar esto entonces de pronto se da él a gritar comienza él a, a ex, exclamar comienza él a, a dejar salir aquello ¿cuántos de ustedes se han sentido enojados y lo expresan cómo? cuando están enojados y están solos están frustrados y ha pasado ¿Cómo, ¿cómo expresan eso a veces ustedes? con un grito yo he visto a la gente que cierra sus, sus ventanas de sus carros y gritan dentro del carro y nomás se ve que ¡ah! Pero no, aunque no se oye, ¿verdad? se expresan algo con un grito de frustración. Y aquí José grita y, y la verdad expresa sus emociones fuertes. Pero esta vez no lo hace a solas. Esta vez están ahí sus hermanos y todo el mundo lo oye. Todo el mundo sabe, los egipcios y hasta la misma casa de Faraón nos dice la palabra de Dios. Y luego dice algo bien importante que yo creo que es significativo porque él habla y en esto quiero hacer un énfasis porque cuando José habla ya no habla en egipcio, en el idioma egipcio, habla en el idioma hebreo cuando dice yo soy José. No lo dice en el idioma y el énfasis en esta escritura es que él se distingue claramente a sus hermanos. El nombre que emplea no es el, el nombre que se le dio en Egipto, sino el nombre que se le dio de cuna, José. Y lo utiliza para identificarse con sus hermanos y ellos oyen el nombre de José. El sí José les está diciendo a sus hermanos lo que su nombre significa. Porque en hebreo, José significa salvación. Y le está diciendo, yo soy su salvación. <risa> la, la intención era de revelarse a sus hermanos... ...como cuando Cristo viene a este mundo. Y le ponen por nombre Jesús... ...porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque es lo que significa Jesús. Salvación. Entonces, José dice, yo soy José. Yo soy su salvación como cuando Cristo se reveló a los hombres, yo soy Jesús, yo soy la salvación, entonces no pudieron responderle en sí los hermanos, porque tuvieron, tuvieron en sí delante de él, aquel a quien habían lastimado tanto, aquel a quien habían tenido tanto celo, pero es un punto muy importante y también es significativo el hecho de que vuelven a ver a, a José, no creían que José estaba delante de ellos y, y quedaron atónitos, quedaron así como sin poder decir nada porque lo volvieron a ver. ¿Se acuerdan lo que hicieron conmigo? José está diciendo, ¿se acuerdan que me vendieron? ¿Se acuerdan todo? Que? Yo soy José, yo soy el mismo. Y es la misma reacción que nosotros tenemos de los hermanos de José que la reacción que tuvieron los discípulos de Cristo cuando Jesús resucita. Igual quedaron atónitos. Sin poder pensar qué estaba sucediendo. Una sombra de Cristo, José, cuando se revela a sus hermanos. Vamos a ver qué sucede en esta revelación de José delante de sus hermanos. Verso 4 nos dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, al que bendices para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis. ¿A poco no les suena como las mismas palabras de Cristo a sus discípulos? No se turbe vuestro corazón. No se pongan tristes. ¿Ustedes creen en Dios? Creen también en mí. Eso es lo que el Señor Jesús le dijo a los discípulos. Y aquí Jesús, José les dice lo mismo. Ahora pues, no os entristezcáis. Ni os pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios. Delante de vosotros. Pues ya ha habido dos años de hambre. En medio de la tierra. Y aún quedan cinco años. En los cuales. Ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros. Para preservaros posteridad sobre la tierra. Y para daros vida. En medio de la gran. De gran liberación. Y, y, y vemos estos versículos. Lo que José dice. Porque en medio de esa revelación. Les demuestra. José. Que las cosas no se suceden por coincidencia las cosas que pasan en la vida de José y de sus hermanos no es casualidad no es buena suerte José eh, en este punto para esto lo, lo ha le ha mostrado Dios a José esto para esto lo ha traído Dios hasta este punto para salvarlos para darles vida en realidad, físicamente, porque sin José toda la gente que estaba en los alrededores iba a morir, ahora cuando Jesús viene a este mundo, aquí viene Jesús a ah, lo mismo, viene para darles vida a los hombres, viene para ofrecerles la solución a su problema espiritual, el José del Antiguo Testamento en esta escritura se dedica a salvarlos en lo físico, el Jesús en el Nuevo Testamento se dedica a salvarlos en lo espiritual. Una sombra clara del Señor. Todo eso estaba sucediendo ¿por qué? Porque Dios había escogido a José. Todo era la voluntad de Dios. Y José viene a darnos esa sombra de Cristo. Dios envió a José como Dios envió a Jesús. Dios a través de José iba a darle vida a los hombres. Dios a través de Jesús le iba a dar a los hombres. En Juan 20, versículo 31, nos dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué hubiera pasado? si sí. Los hermanos dicen, ah, no creemos nosotros que tú eres José. ¿Qué hubiera pasado con ellos? Sin duda hubieran muerto en esos tiempos de hambre. No hubiera pasado mucho tiempo. Ahora, ¿qué pasa con la gente ahora en nuestros días? Cuando tú le hablas de Cristo, le hablas del amor de Dios y de su perdón, que Dios lo envió para salvar a los hombres. ¿Qué pasa con la gente que no acepta? Muchos de ellos mueren. Continúan muertos en el espíritu. Y eso hubiera sucedido si los hermanos de José no hubieran aceptado la salvación que él les está ofreciendo. Dios envía a su Hijo con el único propósito de salvar lo que se había perdido. ¿Estamos de acuerdo? Dios envía a José con el propósito de continuar la nación de Israel en vida. Con, con el propósito de salvar a su familia. Es el mismo principio, es la misma cosa. Uno en lo físico, el otro en lo espiritual. Y luego de ahí venimos todos los que hemos creído tal y como ellos creyeron en su hermano. Nosotros hemos creído en José. Entonces hasta ese versículo, importancia de que José ofrece algo y ellos están por aceptarlo o rechazarlo. Que esa es la única opción que tienen. Verso 8, así pues, no me enviaste acá vosotros sino Dios. Fíjese el énfasis, no me enviaste acá vosotros sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa. Yo voy a ser, o más bien voy a creer que algunos se van a identificar con lo que voy a compartirles en este momento. Algunos de aquí van a decir, ¿de verdad que ese soy yo? ¿O de verdad que así fue conmigo? Porque nos dice, y por gobernador en toda la tierra de Egipto, cuando dice, no me enviaste saca vosotros, es bien importante esto. En otras palabras, yo no estoy aquí por la maldad que me hicieron aunque Dios permitió esa maldad pero ¿qué había detrás de esa maldad? ¿qué es lo que iba a suceder con esa maldad que hicieron los hermanos contra su hermano José? ¿qué había detrás de eso? una sola cosa Dios se iba a glorificar hágase una nota ahí Aún detrás de la maldad del hombre, Dios se puede glorificar. Aún detrás del, del pecador el más empedernido que existe en el mundo, Dios se puede glorificar. Detrás del perseguidor de la iglesia, detrás del borracho, detrás del mujeriego, detrás del mentiroso, detrás de la chismosa, detrás de... Y todo eso que podemos nosotros, Dios se puede glorificar. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Verdad? Dios se glorifica aún en medio de estas cosas. Vamos a verlo cómo yo a veces me pongo a pensar exactamente en mi propia vida eso y ojalá que tú lo pienses también porque yo estoy seguro que Dios usó a Sonia para que yo le conociera en ese tiempo no sabía nada de eso yo pero Dios usó a Sonia para que yo llegara a conocer al Señor y Dios se glorificara en mi vida novios bien jóvenes yo la conocí ustedes saben la historia nuestra que yo les he compartido antes yo la vine a buscar a ella y vine con el propósito de casarme con ella de hacer una vida con ella y tuvimos nuestros hijos ahora tenemos nuestros nietos ¿qué le llamo yo a eso? ¿buena suerte? ¿o que ella me hizo caso porque yo era muy bien parecido? ¿ustedes qué dicen? No, pues eso está lejos, ¿verdad ¿eh? que no? Porque era muy rico, muy trabajador, nada de eso tenía yo. Era vicioso y, y no tenía experiencia de la vida y no tenía ni siquiera un oficio, o sea, no tenía nada para ofrecerle todavía. Cuando yo no vine para acá, no tenía ni un centavo más. Pero a través de los años, a través de los casi 40 años de que la conozco, yo sé hoy que Dios usó a Sonia para que yo conociera al Señor. Yo tengo esa convicción. Yo creo eso. Y yo también sé que Dios me usó a mí para traer a ella a los pies del Señor. Porque ella fue a México, dice que a visitar a sus abuelitos y ahí conoció a un muchacho muy guapo. Ya, ya dije guapo dos veces, ¿verdad? Como que si fuera verdad... Y ella se enamoró de mí, eh, me, me, me pretendió, la pretendí, nos conocimos, nos tratamos y al paso del tiempo pues hicimos una vida. Pero eso no se llama ni casualidad, ni buena suerte, ni destino. Se llama la mano de Dios trabajando en dos personas para que se glorifique Dios en la vida de esa gente. Si sí están conmigo y lo mismo pasa con ustedes. De dónde vienen ustedes puedo casi casi decirles, es lo mismo con, con, contigo, Gladys y Ramiro porque tú naciste en México, verdad y, y él fue a visitarte, tú viniste para acá o como estuvo la cosa, pero piensa eso nada de eso es casualidad, es Dios glorificándole, porque a través de eso tú has conocido al Señor y Dios te usó a ti para que Ramiro a través de él, tú conocieras al Señor y Dios, y lo mismo sucede y, y Dios se mueve Dios hace el trabajo hermoso como Dios trabaja así pasa con José dice ustedes no me enviaron acá Dios es el que ha trabajado en todo esto Dios es el que ha intervenido porque una vez que conocemos al Señor ¿qué sigue? ¿nada más conocerle? ¿nada más hablar de él? ¿bonito? ¿para que la gente sepa? no, lo que sigue cuando una persona conoce los caminos de Dios es servir a Dios. Eso es lo que sigue. Y mire, hoy mi esposa y yo tratamos de servir al Señor lo mejor que se puede, porque eso es lo que Dios quiere hacer: que a través de sus siervos, siervos su nombre sea glorificado en este mundo. Y estoy seguro que lo mismo está pasando con ustedes. Ahorita, entonces, sí, pero es que parece que está perdido todo, no tengo ni siquiera uh, alegría. No tengo... Acuérdate que Dios está trabajando algo detrás del escenario. No se ha olvidado de ti. ¿Tú crees eso? Dios no se olvida de uno. Uno se olvida de Él. José le dice a sus hermanos. No fueron ustedes. Dios me ha puesto a mí en este lugar. Y más que eso dice Dios me ha puesto como padre de Faraón. Como quien dice el consejero de Faraón. O aquel que decide por Faraón. El que escoge por él. Dice esto porque en la historia muchos faraones eran jóvenes de edad y para el tiempo que José está uh, como segundo en Egipto, más importante, eh, tal vez ya murió uh, el primer faraón porque todos eran faraones. Viene el segundo faraón, se dice que todos los faraones que hubo, a excepción de unos cuantos, vivieron muy poco tiempo y reinaron muy poco tiempo, morían adolescentes. Pero, José, a los 30 años, continúa en Egipto. Y, y es gobernante juntamente con Faraón. Como quien dice, él quizás era el que mandaba muchas cosas. Estaba para hacer algunos directamente lo que José decía. Él era la solución. Mire qué comparación hago yo. Jesús viene a este mundo, ¿quién es el que está en control del mundo? ¿Quién? Satanás, Satanás controla todas las cosas en este mundo y, y luego viene Cristo quien es alguien que se compara a un siervo como quien dice un José, viene a servir, no viene a gobernar, viene a servir pero aún cuando viene a servir es mayor que Satanás y, y como quien dice, lo que él dice es lo que va a suceder. Y eso es exactamente lo que pasa con José en Egipto. Lo que él dice es lo que Faraón decide hacer. El consejo que da José es lo que cuenta. Y aunque el mundo, por ejemplo, en esos días está bajo el control del diablo, Dios es el que dice la última palabra siempre. Dios ¿Quién es el mayor? Sin duda, lo que dice José, me ha puesto por padre de Faraón. Ese concepto es bien entendible para nosotros. Padre de faraón. Un padre es el que decide, un padre es el que disciplina, un padre es el que aconseja, un padre es el que pone el ejemplo. O sea, un padre es mayor. Como quien dice, está diciendo, yo soy antes que faraón. Significativo. Jesús dijo, mi padre y yo, uno somos. Entonces, en esa manera podemos decir que Jesús cuando vino, sin duda, la gente no quiere escuchar esto, pero Jesús tenía control de las cosas. Tuvo control de las cosas. Tiene control de todo. Aunque parece que el diablo se opone, pero no se puede oponer. Es solamente una, un, un siervo más para que Dios se glorifique. Porque todo lo que el diablo está haciendo tiene la intención de glorificar a Dios. Para allá apunta todo eso. Todo eso glorifica a Dios. Él hace que los hombres se rebelen y que los hombres deseen ir en contra de Dios. Todo eso glorifica a Dios. Porque al final el Señor cuando derrama su ira lo hace contra aquellos que obedecieron la mentira y aborrecieron la verdad. Entonces no somos hermanos que causan eso. Y en el caso de nosotros, no, no culpemos a la gente. Nuestra carne, nuestra lucha no es contra carne y sangre. En otras palabras, lo que te sucede a ti, lo que me sucede a mí, no es por la gente. No es la gente con quien tenemos nosotros que pelear. Nuestra lucha es contra principados y potestades, contra huestes celestiales, contra espíritus inmundos. Nuestra lucha es. Contra esa atmósfera o esfera espiritual en donde, si deberás eres hijo de Dios, vas a estar adentro. Esa es la lucha. Pero no contra la gente. No digas que fue tu tío, no digas que es tu esposa, no digas que es tu suegro, tu suegra. No digas que son tus hijos, no. No, nuestra lucha es contra vuestras espirituales. Por eso tenemos que estar bien tomados... De la mano del Señor, para que podamos decir, es el Señor el que ha puesto, es el Señor el que me tiene aquí. Vamos a aprender un poco más acerca de eso. Verso 9 nos dice, daos prisa, ir a mi padre y decirle, así dice tu hijo José. Dios me ha puesto por Señor en todo Egipto, o de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Verso 11. Y allí te alimentaré, pues aún quedan cinco años de hambre. Para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos, ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traer, traer a mi Padre acá. Note esto que dice José rápido en el versículo 9. Dios me ha puesto. Si hay algo que aprendemos nosotros de José, aparte de todo lo que hemos aprendido, es su humildad. Es su humildad, porque la posición, qué difícil es cuando un hombre tiene una posición de autoridad. Cómo el hombre llega a jactarse. Cómo el hombre llega a tener una posición a veces inmovible. Pero José dice, yo no me he puesto aquí. Dios me ha puesto aquí. Esa es su posición. Dios lo puso ahí. Ahora, ¿por qué? No fue por sus estudios. No era porque fuera un hombre intelectual, inteligente necesariamente, o porque tenía personalidad, aunque todo esto lo tenía José. Un hombre preparado. Y nos dice la, B la Biblia que era de bello rostro. Joven. Tenía presencia. Tanto que la esposa de Potifar lo quiso uh, seducir. O sea que José de verdad era un hombre que tenía todas las calificaciones. Sin embargo, él no hizo... O enfatizó que eso lo tenía ahí. Dice Dios es el que me ha puesto allí. Porque el mundo en sí busca todas estas cualidades. El mundo busca todo aquello externo. Se ponen a mirar a la persona a ver qué presencia tiene. A ver qué, qué tan bien parecida la persona es. Y, y Dios no está interesado en nada de esto. Aunque ha habido siervos de Dios que tengan esas calificaciones. Pero no está interesado en ninguna de estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios no mira lo, lo externo. Dios mira al corazón del hombre. Dios mira lo interno. Cuando Rabi, David, el rey, iba a ser ungido, viene Samuel a la casa de su padre y comienza a decirle, mira que yo vengo porque estoy enviado del Señor, necesito saber cuántos hijos tienes, el Señor me ha enviado a tu casa, y luego dice, llámalos por favor, y comienza a llamarlos y llama al mayor, sale un hombrezón bien grande, un hombre de guerra, de fuerte, y cuando lo ve Samuel, Samuel dice, este ha de ser, ahí está el rey de Israel que ha de suplir a Saúl, ¿cómo era Saúl?, si ustedes pueden acordarse, ¿Qué describe la Biblia de Saúl? Que era bien alto, más alto que todos los demás, dice de, lo, de los hombros para arriba, el más alto. Sin duda un hombre de guerra, porque eso es lo que fue. Y entonces Samuel piensa cuando sale a Binadab, creo que se llamaba el hermano mayor, y lo ve y dice, ajá, sin duda este es el rey, este va a ser el ungido. Y Dios le dice al profeta, ese no es. Y luego llama a otro de sus hermanos, que también se impresiona a Samuel. Ajá, aquí está el rey. Y Dios le dice, este tampoco es. Samuel estaba mirando lo externo. Veía a la persona y decía, este tiene calificaciones. Este, este sería un buen rey. Ese tendría una presencia. Este tendría una habla. Este tendría una memoria. Y pura de esas se le llevó a Samuel. Porque eran un montón de hermanos. Y le dice Samuel, ninguno de estos es, Dios no me ha dicho que es el escogido, tienes a otro por ahí. Y el papá le dice, pues sí, eh, tengo un chamaco que anda por allá, tú sabes, joven todavía, por no decirle mocoso, es un muchacho que allá me está cuidando las ovejas. Dice Samuel, tráemelo, tráemelo. ¿Y cómo describe la Biblia? A, a, a David lo describe como rubio, de buen parecer. Sobre todo lo describe la palabra de Dios, no en ese versículo, pero en otros que era temeroso de Jehová. Cuando lo ve Samuel, el Señor le dice, este es. Úngeme a este porque este es el rey de Israel. Dios mirando lo interno del hombre. Y lo más importante que Dios miró en David, así como lo vio en José, era su temor al Señor. Que creía en Dios, que sabía confiar en Dios. Y lo vamos a ver por qué en estos versículos. José era un hombre... A esas alturas, como les dije, más o menos como de 30 años, un hombre ya que tenía influencia, un hombre que era bien conocido, bien famoso, José, tenía todas las de ganar. José era lo máximo aparte de faraón, o sea que no tenía necesidad de nada, sin embargo, se mantuvo humilde. Háganse la nota, mantenernos humilde hasta el fin de la carrera. Nunca lleguemos a pensar nosotros que ahora sí... Nadie me mueve, nadie me quita. Ahora sí estoy completo. Hoy ya llegué a la cima, eso es cuando Dios nos baja de ahí. Porque nuestro corazón se llenó de orgullo. Y nos quita aquello que teníamos y se lo da a alguien más. Eso se repite todo el tiempo debajo de este sol. Aquellos que se sienten bien preparados y que tienen eh, tanto conocimiento y Dios dice, no necesito estar oyendo todo lo que sabes, no necesito estar viendo qué fuerte eres, qué inteligente, Dios quiere un corazón humilde, al soberbio Dios lo resiste y lo único que hace es como que si fuera algo que estorba y lo quita de ahí y trae a alguien más que tenga el corazón como el de Dios. Como Cristo, ser manso y humilde de corazón. Ahora la pregunta es que si Dios nos ha puesto a nosotros, Dios me ha puesto a mí sobre algo. Vio Dios en mí algo como para que yo esté allí, que esté llevando a cabo un trabajo. Y, y luego lo que sigue es yo me pregunto, Señor, te estoy dando lo mejor o todo lo que me sobra. Señor, ¿me estoy quejando o te sirvo sin quejas? ¿Te sirvo con condiciones o sin condiciones? ¿Confío en ti plenamente o estoy todo, constantemente dudando que a lo mejor ya se te olvidó, que, que me has abandonado? O sea, ¿cómo es que yo sirvo al Señor? ¿Estoy contento, estoy descontento con mi servicio al Señor? No tengo gozo, no tengo ni siquiera pasión para las cosas de Dios ya. ¿Qué está pasando entonces? No debería estar en el ministerio. No debería estar en el servicio de Dios. Porque Dios no quiere un trabajo así. Entonces yo tengo que saber si yo le estoy ofreciendo al Señor un trabajo limpio. Limpio de manos, limpio de corazón. Con un corazón humilde, pero con manos limpias. Limpias. Si usted se fija en todo el tiempo que José pasó por las pruebas y las adversidades, ni una queja. Nunca anduvo diciendo, ay pobrecito de mí, se olvidó Dios. De mí. No, todo lo que sucedió, todo sucedió él sabiendo que Dios tenía un propósito y estaba con él. Y todo lo que hacía José prosperaba porque Dios estaba con él. Aprendamos hermanos. No, no esperemos experimentar lo que José experimentó para entonces decir, ahora sí voy a servir al Señor, porque nunca hemos caído presos en la cárcel, nunca hemos caído en un pozo vacío, en una cisterna oscura, nunca hemos sido esclavos por tiempo, nunca hemos sido acosados de que violamos a alguien, nunca hemos, o sea, no hemos estado ahí, ¿por qué queremos experimentar estas cosas para luego decir, ahora sí puedo servir al Señor? no. Dios te tiene ahí ahorita. Dios te llamó ahí ahorita. Donde quiera que estés, mejor trabajador, mejor policía, el mejor licenciado, ahí que tiene Dios, sírvele a él con alegría y de la mejor manera, con un corazón humilde y manos limpias. Que es lo único que Dios quiere. Entonces, con esa autoridad, le dice, ¿saben qué? Traigan a mi papá. ¿Qué quiere decir esto? José nunca se olvidó de su padre. En la mente de José estaba el padre y nos preguntamos el por qué José nunca regresó a casa de su padre si ya podía regresar. Era libre. ¿Por qué no regresó? Y yo la única respuesta que encuentro, los primeros años de su vida estuvo imposibilitado de regresar. No podía regresar. Era esclavo. Estaba en la cárcel. Pasaron dos años que estuvo en la cárcel. Por dos años cuando hermano no pudo regresar. 19 años. Otro año o dos que pasaron mientras que estuvo sirviendo en la casa de Faraón, 21 años, y así se fueron yendo los años. Cuando menos pensó, José ya era un hombre. Ahora, no es que no quiso regresar él, tenemos que entender algo. Aquí hay una aplicación. Cuando tú eres esclavo, estás sujeto a otros. Como lo que Cristo dice, el pecador. ¿A quién está sujeto el pecador? ¿Quién sabe? Al pecado. ¿Qué hace el pecador cuando está sujeto al pecado? Nada, es, es esclavo del pecado, se la pasa pecando. Pero cuando es libre, puede regresar con libertad a donde quiera porque ya no es esclavo. Así José, ahora lo tenemos nosotros en una posición de autoridad. Pero hay algo muy importante que él dice. Yo tengo que estar aquí porque este es el lugar donde Dios me quiere para salvar a mi familia. No podía irse José, porque tenía que salvar a su familia. Cristo viene a este mundo y dice, yo he venido para cumplir la voluntad del Padre. Imagínense si Cristo a la mitad dice, nos vemos. Ya me voy yo. No, Cristo cumplió la voluntad de Dios y hasta el último minuto terminó la carrera que Dios le dio para hacer. Y esa es la foto en la vida de José. No salió a la casa de su padre hasta que no terminó. No se unió a su padre hasta que no terminó. Y estuvo listo para salvar a toda su familia. Verso 14 nos dice, en algunos momentos, verso 14 dice, y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y lloró también Benjamín sobre su cuello. Usted puede imaginarse esta foto esa imagen de estos dos hermanos, hijos del mismo padre y de la misma madre, llorando, abrazándose, qué bonito cuando un hermano y un hermano se hablan, se tratan con esta, de esta manera, cuando no tienen pena llorar el uno delante del otro, cuando no tienen pena besarse el uno al otro, porque nos dice aquí que lo, lo, se echó sobre su cuello, y lloró, y también su hermano. Y luego dice, y besó a todos sus hermanos. En el verso 15. Y lloró sobre ellos. Y después, sus hermanos hablaron con él. Esta fotografía aquí nos habla de compasión. Este, este versículo 14 y 15 nos habla de perdón. Perdón incondicional. Si no lo pueden ver ustedes, yo lo puedo ver. Y ojalá que sí lo puedan ver. ¿En dónde? En las acciones. Las acciones de José y las acciones de los hermanos nos hablan de perdón incondicional. Y José demuestra ese perdón. No ha guardado rencor a ninguno de sus hermanos. A todos los trató igual, o sea, a todos los besó, a todos los recibió, a todos los bendijo, a todos los abraza. Les demuestra afecto porque esas son las acciones de un judío, el abrazo, el beso, el, el amor fraternal que ellos tienen, de verdad. Algo tan importante que se nos ha olvidado a nosotros en las comunidades hispanoamericanas. Qué esperanzas que el hermano me dé un beso a mí. Qué esperanzas del abrazo y todo eso, Porque la gente no quiere ni que se le toque. Y yo creo que a veces tenemos que expresar estas cosas. Ahora, no era costumbre de los egipcios llorar, ni tampoco era costumbre de los egipcios besarse. Cuando los egipcios ven a José besar a sus hermanos, se dan cuenta, este no es un egipcio. Es como cuando tú estás en un restaurante y actúas como los demás. pues Nadie te dice nada, pero cierra tus ojos, ponte a, a por tu comida. Verás lo que pasa en ese momento tú estás ahí delante de toda la gente, cada quien es solo, pero inclina tu rostro, comienza a orar, y todo el mundo como que va, así como a, como que ya empezó el servicio, <risa> nadie habla, estábamos comiendo con mi sobrino, y de pronto yo vi que empezaron a comer, y dije vamos a darle gracias a Dios, mi sobrino, tres de sus amigos, comenzamos a, a orar, ahí en medio de todo el restaurante, estábamos rodeados de todo el mundo, y en ese ratito, calladito todo. Así es, cuando tú expresas algo de tu fe, el mundo te ve. No están acostumbrados la gente a orar por sus alimentos, comen como que si fueran animales y luego, luego llegan y para y adentro sin darle gracias a Dios quien proveyó esa comida para el cuerpo, sin decir gracias Señor por tu bondad, gracias por, por proveer estos alimentos que nos nutren físicamente, Señor no te olvides de tu palabra, cuando estamos ahí comiendo, todo eso debe ser parte del agradecimiento de uno. Yo tengo un perrito, perrote pues más bien, que aprendió a hacer algo, estoy hablando de un animalito le sirvo su comida, me mira y luego se da una vuelta y luego se regresa al plato y me mira otra vez yo no sé qué está pensando pero creo que me está diciendo, ¿por qué me da lo mismo todo el tiempo? porque si fuera cristiano sería agradecido, ¿verdad? entonces José demuestra a sus hermanos en, este, en ese momento la manera como se está expresando, como los está tratando un amor, un, un, un perdón incondicional, algo que no se veía en, en los hermanos, es más, ni le creían los hermanos, ahorita vamos a ver lo que les dice en los, en los versículos que siguen, luego nos dice después sus hermanos hablaron con él y esto puedo verlo yo, que en realidad hubo una reconciliación un, una aceptación y un perdón. Porque ahora sí, los hermanos hablan con Él. Hablan con cariño. Estoy seguro que todos y cada uno, ay José, qué bueno, que no te pasó nada. Estoy tan arrepentido, José. Y, y, y qué suave. Qué bueno que los hermanos puedan tratarse con cariño, con amor. No con celos y, y con malos entendidos. Y ellos llegaron a ese punto de perdonarse de veras. ¿Por qué será que a veces nos cuesta tanto el perdonar incondicionalmente? Te perdono, pero, pero no se me va a olvidar. Y la traemos todo eso con nosotros y a la primera que se nos presenta sacamos los trapitos al sol. Y es que te acuerdas aquella vez que me hiciste aquello, Martín. No se me olvida. Y así somos. ¿Recuerdas esto que... ¿Te acuerdas aquel día? Eran como las doce y media de la tarde y yo tengo todo. Y, y lo guardamos. Nuestro, nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra computadora registra todo eso y se queda ahí. No podemos hacerle delete. Ahí está. Como que funcionó o no funcionó el botón del delete. Y siempre estamos recordando. Hermanos, aprendamos que Dios nos dice que si no perdonamos a nosotros a nuestro hermano, Dios tampoco nos puede perdonar a nosotros. ¿Pero qué si la otra persona... Tú tienes que perdonar a tu hermano. Punto. Dios dice. Tú debes de perdonar a aquel que te ofendió. Si fuiste ofendido. No importa. Vamos a continuar. Verso 16. Se oyó la noticia en la casa de faraón diciendo. Los hermanos de José han venido. Y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José. Di a tus hermanos. Haced esto cargar vuestras bestias, e id, volver a la tierra de Canaán, y tomar a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra, y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traer a vuestro padre, y venid. y no os preocupéis, por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Fíjese cómo el favor de Dios con una persona que es íntegra, con una persona que es honesta y con una persona que es servicial. Porque todo eso lo vimos en la vida de José, un hombre temeroso de Dios, un hombre que hizo amistades en el lugar correcto, con su honestidad, hablando la verdad. Y todo esto le ayudó. Ahora la casa de Faraón está siendo como quien dice ofrecida para esa familia de José. Toda la familia real se puso contenta. Porque los hijos de José, los hermanos de José, los, el padre de José, todos esos venían, toda su familia. Ahora, qué triste, porque al paso de los años... Los faraones se olvidaron de quién era José. Y, y la verdad, como cuando crece una cosa, crecen también los problemas. Iba creciendo Egipto, iba creciendo uh, la nación judía dentro del mismo lugar. Comenzaron a crecer los problemas y los celos y las contiendas. Y entonces, para el final de los cuatrocientos y tantos años que pasaron... José no es nadie nada más en ese tiempo pero no vamos a brincar hasta allá solamente estoy diciendo que es de tremendo el corazón que se olvida de las cosas que han tomado lugar aquí este faraón tiene un corazón dispuesto a ayudar a la familia de José ¿dónde quedó eso? ¿dónde terminó todo eso? Con el paso de los años. Esa es la idea. Verso 21. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Les dio José carros conforme a la orden de Faraón y los suministró víveres para el camino. A cada uno de ellos les dio muchos mudas de vestidos y a Benjamín dio 300 piezas de plata y cinco mudas de vestido. Y a su padre envió esto. 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto. 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino y despidió a sus hermanos y ellos se fueron y les dijo no riñáis por el camino <risa> no pleiteen por el camino porque pues ya los conocía y ya te fijaste José le dio a su hermano man, le dio más que nosotros no hubiera terminado Benjamín como José por los celos los celos que que carcomen a la gente por dentro, los celos que pudieran comenzar con, al, con la gente, por, por más espiritual que seas, si no cuidamos nuestro corazón, los celos pueden comenzar a trabajar, en ti o en mí, y cuando los celos comienzan a hacer su trabajo, si no los expulsamos, en el nombre del Señor, ellos se apoderan de uno, y ellos nos destruyen, Dios le dice a José, no riñan por el camino. No te di a ti más porque te quiero más, ni a ti porque te quiero menos. Ustedes reciben y eso es todo. La Biblia nos dice que Dios nos dio a todos dones espirituales. El Señor, a todos sus hijos, nos dio dones espirituales. ¿Cuántos tienes tú? Y me puede decir, hermano, pues yo tengo tres dones espirituales. Sé cuáles son, este, este, este. y este. Yo en lugar de ponerme celoso, debería decir, qué bueno, gloria a Dios. Los estás usando para el Señor y, y eso es lo que importa cuando una persona recibe de parte de Dios. Si estamos recibiendo del Señor dos, no nos pongamos el uso del que recibió cinco, porque esa capacidad es la que Dios te vio que tienes y el que tiene cinco es la capacidad que Dios vio que tiene. No sentir celos, más bien trátense con amor. Ellos debían de tratarse de la misma manera porque eran hermanos, como la Biblia enseña a todos los hermanos, aún hermanos de la fe. Si ya habían sido perdonados, ¿qué importaba lo demás? ¿Qué importaba todo eso? Punto importante. No riñan, amense. Al final veremos una escritura sobre esto para terminar los versículos 25 hasta el final. Nos dice, y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún. Y él es Señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. ¿El corazón de quién? ¿De quién? De Jacob. Jacob. No tenía dos personalidades, Jacob. O sea, no tenía la personalidad de Jacob y la personalidad de Israel, no. No, pero Jacob implica o indica un corazón que no confía, un corazón carnal, un corazón que no es gobernado por Dios, un corazón tramposo, que no cree, un corazón que duda, o pudiéramos decir un corazón falto de fe. Ese es Jacob. El que salió de la casa de su padre cuando lo engaña y se va por 20 años y se va a hacer puras cosas en la carne. Y cuando regresa tiene un encuentro con Dios, pelea con Dios y Dios le tiene que dar una lección y entonces aún hasta físicamente lo marca y luego le dice ahora ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Eso es lo que pasa con este hombre. Cuando oye a sus hijos mentirosos que eran malvados y perversos, cuando los oye, él todavía, él decía, yo ni les creo. Yo, yo no creo que me están diciendo esto, me están haciendo querer sentirme bien y pensar que mi hijo vive cuando ya está muerto. Es Porque él, que, él tenía en sí esa noción, mi hijo ya, ya está muerto. Entonces no les creyó nota el versículo 27 y ellos le contaron todas las palabras de José que les había hablado. Y viendo Jacob, los carros de José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Viendo los carros de José, o que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. La prueba era lo que él miró, Jacob lo que vio. Pero luego reacciona ¿quién? Israel. Israel. Entonces, versículo 18 nos dice, entonces dijo Israel, basta. José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Ese es el hombre espiritual, uno es el hombre carnal incrédulo, falto de fe. El otro es el hombre espiritual, el gobernado por Dios. Cuando oye y cuando mira son cosas que podemos nosotros también a aplicarlos en nuestra vida cuando miramos la grandeza de dios cuando miramos el amor de dios cuando oímos su palabra nuestro espíritu nuestro espíritu despierta entonces ya somos de esa manera agradables delante de dios porque estamos actuando en fe así es de que se alegra el corazón ese hombre gobernado por dios ya no la naturaleza carnal que dijo, no, ustedes son mentirosos o, o, o engañosos. No, él queda ahí en ese lugar. Ahora, oremos que Dios nos ayude a ser de esa manera, como José. A perdonar, a ser humildes, hacer limpios de manos nuestro servicio al Señor. A ser dispuestos a perdonar incondicionalmente. En estas cosas yo creo que podemos aprender todo, todos en esta iglesia. Nos dice Efesios 4.31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Eso no es algo que el Espíritu Santo va a hacer. Es uno, uno tomando responsabilidad. Es una acción personal. El apóstol escribe, quítense de vosotros. O sea, es un acto personal. Tú sabes cuando estás enojado. Tú sabes cuando tienes malicia y enojo, ira. Y cuando eres gritón. Y cuando... Tú, tú sabes todo eso. Tú tienes que quitarte todo eso de tu vida. Es lo que pide la palabra de Dios en esa escritura. Y es lo que vemos que que le pide José a sus hermanos, se acabó, la maldad se acabó, ya no podemos continuar tratándonos como nos hemos tratado. Y ellos aprendieron la lección, fueron perdonados, y ellos ahora se les pide que ya no riñan, que ya no tengan enojo, que ya no hablen mentiras. Eso no lo hace, como les dije, el Espíritu de Dios. Uno tiene que escoger hacerlo o no hacerlo. Ahora, pidiendo la ayuda del Espíritu de Dios es mucho más fácil, porque Dios te da fortaleza. Amar como Dios ama, no sabemos, pero si Dios nos ayuda, podemos lograrlo. Perdonar como Dios nos ha perdonado, no podemos perdonar, pero si Dios nos ayuda, podemos lograrlo. Y es lo mismo con las riñas y lo mismo con los celos y todo eso, lo que vimos hoy. Así es de que que Dios nos ayude. Ahí nos a casa con esto en mente y meditarlo. Durante esta semana, practícalo con alguien. Si tienes un pleito contra alguien, practícalo. Ve con esa persona y habla con amor, pide perdón, trata eso de solucionarlo. Verás qué diferente se vive. Tranquilidad para el alma y para la mente. Oremos delante del Señor con acción de gracias, porque creo que tu palabra nos ha dicho Señor claramente que este siervo tuyo llegó al lugar donde estuvo porque tú te ibas a glorificar, sin duda te ibas a glorificar grandemente y él te sirvió con todo su corazón y miró tu mano moverse por todas partes aún cuando no entendía y cuando no sabía dónde iba a terminar siempre confío en ti Señor que no nos suceda que nosotros caigamos cortos en esto. Ayúdanos a que cada paso, aunque esté difícil, cada paso, depender y creer en ti 100%. Llénanos con tu Espíritu Santo para que cuando nos activemos a dejar alguna práctica que no te agrada, seamos fortalecidos, Señor. Si sentimos celos porque alguien más hace cosas, Señor, y nosotros quisiéramos ese lugar, Ayúdanos a decir, qué bueno que estás usando a esta persona para el servicio tuyo, Señor. Llénala más con tu espíritu, dale más sabiduría y que seamos así en lugar de sentir celos y estar riñendo y enojados, Padre. Te lo pedimos por los méritos de Cristo, porque nadie más, nadie más nos puede ayudar. Nos vamos a nuestra casa meditando pues en esta enseñanza y te pedimos, Padre, en nombre de Jesús estas cosas. Amén.